0: Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español. Sin Marca de Agua es un podcast dirigido a profesionales y entusiastas de la fotografía en general. Solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos. Bienvenidos a mi podcast en español. Mi nombre es Jessica Duque y soy food photographer. En la producción de este espacio, Mónica Correa. Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y que puedes escucharnos a través de Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en mi página web slash podcast y que ahora puedes vernos a través de mi canal en YouTube www.youtube.com/jesicaduque. Episodio 10. Tus fotos no se venden solas. Rafa Rodero. La fotografía siempre la ha acompañado desde muy pequeño. Rafa Rodero es de Sevilla, España. Vivió un tiempo en Lisboa y actualmente vive en Madrid. Además de ser tenista y profesor certificado, académicamente tiene un título muy bonito guardado en un cajón que dice que es arquitecto. Desde el 2015 y viendo la necesidad de formación en marketing para fotógrafos en español, Rafa decide crear FotografoInteligente.com. Esto con la idea de que se convirtiera en un recurso de referencia para fotógrafos que quisieran vivir de la fotografía y no lo estuvieran consiguiendo. Actualmente es consultor, formador, autor y ponente especializado en marketing, ventas y gestión de negocios para fotógrafos. En 2020 publica su primer libro, Tus fotos no se venden solas, una guía práctica con estrategias y consejos para vivir de la fotografía hoy en día. Bienvenido a Sin Marca de Agua Podcast, Rafa Rodeo. Hola Rafa, muchísimo gusto tenerte por acá en Sin Marca de Agua Podcast. Eh, bueno, como ya he dicho en la intro, eh, Eres lo que han pedido muchos de nuestros eh, oyentes en cuanto a cómo vender esas fotos. Y, y, y bueno, tengo que confesar que me compré tu libro inmediatamente sobre tus fotos no se venden solas. Esta es la segunda edición y, y bueno, te pregunté así fuera de cámara ¿qué, qué se siente eso de tener un libro y que ya vaya por la segunda ¿sabes? edición. Y bueno, este, les dejo por acá a Rafa para que se presente él mismo.
1: Pues nada, muchas gracias, Jessica, por la invitación al, al podcast, que bueno, veo que está haciendo un, un trabajo muy interesante, eh, haciendo unas unas entrevistas también muy interesantes y un placer estar aquí y poder compartir con, contigo, con tu audiencia, pues eh, todas las, la, las experiencias tanto que tengo con clientes, como del libro, como con alumnos, como con, bueno, fotógrafos del, del día a día, ¿no? Que sí, sí, Estoy muy metido en el mundo de... En el mercado, en el, en el sector, me relaciono con muchos fotógrafos y, uh -huh. bueno, y también, pues, este tipo de, de experiencias, pues, en, en podcast o en videopodcast o lo que sea, pues, también eh, creo que son muy nutritivas, ¿no? Para, para seguir eh, entendiendo muchas de las cosas que suceden en el mercado. Pues, eh, pues nada, y si una pequeña presentación, pues, soy Rafa Rodero. Soy consultor, formador y, y ponente especializado en, en marketing, ventas y gestión de negocio para fotógrafos con la intención de poder ayudarles a esos fotógrafos a, a poder vender más, pero sobre todo vender mejor su trabajo y conseguir a esos clientes que, que, que no se quejen, que valoren su trabajo, que vean realmente la diferenciación con respecto a la competencia y que muchas veces el, el principal obstáculo de que eso no se produzca tal y como uno quiere, pues es uno mismo o una misma. Eh, sí. No es la competencia, no son los precios bajos, no es el mercado, no son los móviles, no es internet, no es el algoritmo de Instagram, mm. somos nosotros mismos. Entonces, bueno... También soy autor de, pues, de este pequeñito hijo que, <risa> que, 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 nació, sí. que nació hace un, par de, un año y medio en, en julio del 2020 y pues bueno, con la, con la buena acogida que tuvo que en noviembre del mismo año pues ya surgió la segunda edición y bueno, pues ya ayudaba a, a más de 3.000 fotógrafos a en su camino eh, y yo estoy muy contento también con la repercusión que ha tenido
0: genial bueno eh, como ya sabemos eres consultor y formador de fotógrafos eh, con estrategias de mercado y bueno antes de ser fotógrafo eres arquitecto cierto por ahí estuve leyendo en tu bio y bueno quería preguntarte qué o sea la arquitectura aportó amor por la fotografía cómo fue eso
1: bueno, pues realmente, digamos que yo caí un poco en las, en las garras de, de, de la sociedad, ¿no? de, uh -huh. de este esquema tan estructurado que tienen para todo ser humano, uh -huh. que, que dice, pues no, tienes que ir al, 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 al colegio, al instituto, a la universidad, bueno, y, y con... Y con, en plena pubertad, casi con 17 años, te hacen decidir el, lo que quieres ser o lo que te quieres dedicar para el resto de tu vida. Porque uh -huh. pues en, en, en esa época pues, todavía existían los llamados trabajos para toda la vida. Yes. <risa> Cosa que, bueno, es normal que se considerara así porque ha funcionado hasta hace precisamente la generación pasada. O sea, yo, mi padre, por ejemplo, sí que ha tenido un trabajo de toda la vida. Se acaba de jubilar y, y ha conseguido pues, empezar y terminar en, en el mismo trabajo, ¿no? Pero las cosas han cambiado y creo que el sistema educativo que tenemos pues, eh, está desfasado pues, por, porque no ha conseguido incorporar todo lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues yo fui un, uno de esos... Eh, de esas personas que cayó en esas redes ¿no? Eh, uh -huh. ¿por qué? porque si no hacías la universidad con 18 años o te tirabas un año sabático o, o no tenías claro pues eras un fracasado ¿no? eras sí. un, un, un un nini de ni, ni estudia ni trabaja ni ¿por qué no? haces lo que hace todo el mundo ¿no? entonces uh -huh. bueno pues yo elegí arquitectura, pues mira, te lo digo porque uno... A mí se me daba bien el dibujo técnico, se, se me daba bien... Eh, bueno, he sido muy visual siempre y pues como no había ninguna... Eh... <ríe> ninguna asignatura de fotografía, <ríe> cosa que no hay, pues el dibujo técnico era una de las cosas más parecidas. ¿no? A mí siempre la foto me ha gustado, yo he siempre ido con cámara desde pequeñito, pues desde la escuela, hacer fotos a, a, los, a, los, a los compañeros, a los lugares, a todo, he siempre ido en mi familia también, en, uh -huh. en vacaciones también y bueno elegí eso porque un profesor pues me dijo que se me daba bien esto bueno de hecho saqué matrícula honor en dibujo técnico wow. y y me metí allí pero no era que me llamara mucho la atención era lo que lo que menos me podía costar hacer o lo que de, de la oferta que había claro lo que más eh, podía llamarme la atención ¿no qué uh -huh. pasa que bueno ya eh, terminando la carrera pues eh, bueno, A mí me dijeron cuando entré que era una de las mmm, carras con más salidas. ¿Qué pasa? Que no vieron llegar la crisis del 2008, que era oh. justamente cuando yo estaba saliendo, plena crisis del ladrillo, sal como arquitecto y ahora ¿qué haces? Ah. Pues nada, te comes un poquito la, la frustración, la tristeza y... Y te dan ganas de, de tirarle un ladrillo visto a la cabeza de, el, de aquel profesor que te dijo que era una de las caras con más salida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? no Te dan ganas de preguntarle. Y bueno, pues, pues como todos han, muchos han tenido que hacer también en esta crisis de, del 2020, pues eh, me tuve que reinventar. ¿Qué pasa? Que la reinvención duró pues desde prácticamente 2008 hasta pues 2015 que se dice, se dice pronto, 2008-2015, pero son siete, ¿Siete años, años de pura incertidumbre de decir, ¿qué hago? Bueno, pues yo lo que hice fue, me fui, a, conseguí una beca de, de práctica en empresa, todavía en arquitectura, como terminé mm -hmm. la carrera, pues en 2012 emigré a Lisboa, mm -hmm. y allí pues me sirvió mmm, para aprender mejor portugués, para aprender mejor inglés para eh, liberarme un poco de muchas cosas que tenía en mi pequeña ciudad y uh -huh. que no conocía, pues crecí mucho, no solamente profesional, si, sino personalmente. Y allí nació, cuando me liberé de todo eso, fue cuando yo quise emprender, cuando, cuando surgió realmente pues, esta, esta faceta mía ¿no? como emprendedor y queriendo aunar, eh, la fotografía que siempre me había gustado, con una nueva pasión, que era el marketing, pues vi que no había nada prácticamente en español. En 2014, cuando se fue fragando ese proyecto, y en 2000, el 1 de enero del 2015, nació Fotógrafo Inteligente. Que Fotógrafo Inteligente, pues es una, un reclamo a no hagan las cosas de forma más, con más esfuerzo, sino de, de forma más inteligente. Y yo, una pregunta que siempre, siempre, siempre hago en todas las conferencias, en, en mis cursos sí. y demás, es ¿cuánto crees que es el porcentaje de éxito dentro de un negocio de fotografía al que le tienes que dedicar en el marketing y las ventas? Y mucha gente me dice, pues, 50, 60, 70, 80%. Si no es más del 50%, que después, al final, te das cuenta de que mmm, cuando trabajas como fotógrafo estás... Muy poquito tiempo haciendo fotos uh -huh. y mucho tiempo eh, intentando captar a esos clientes para, para poder conseguir esas fotos, ¿no? Entonces, claro, yo esto lo, lo, lo traslado o lo extrapolo a lo uh -huh. que al ese modelo, ¿no? De eh, si tú tuvieras un examen del 0 al 10 y ese 50, 60, o 70% de que fuera un módulo. Uh -huh de siete puntos, fuera marketing, ventas y gestión, no le ibas a dedicar un poquito de cariño, porque es que por más que, que por más buena que sea tu foto, técnica y creativamente, no ibas a aprobar nunca el examen. Uh -huh. Entonces, yo me dedico un poco pues, a incentivar a los fotógrafos a que abracen esa parte de marketing para que sus negocios vayan bien.
0: Me parece que tienes toda la razón. Y, y te digo porque cuando decido lanzarme como fotógrafa independiente, ah, sí, yo, yo, yo no quiero trabajar más de 9 a 5, y resulta ser que estoy trabajando casi que, sabes, toda la jornada completa y más, y, y lo que me veo es más que todo mercadeando mi, mis fotos, en vez de hacer fotos, entonces, no es que, ah, que 50, 50 y 50% tanto marketing, 50, por, no, yo creo que soy un 95% marketing y apenas un 5% fotografía, al principio, sí, cuando no tenía las ideas tan claras, estaba todo el tiempo tratando de producir buen material, buenas fotos, y creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Y tú crees que eso es lo que se va a vender y que se va a vender solo. Solamente porque, ajá, lo pusiste en Instagram y, y, y ya, mágicamente, van a llegar todos los likes y los clientes. No, tienes toda la razón. Bueno, te, te tenemos acá porque eh, la audiencia, eh, Julieta Krishak, te nominó y quiere hacerte unas preguntas acerca del futuro de la fotografía, más que todo porque se está yendo todo hacia el video. Y, y bueno, ella quiere preguntarte si TikTok podría ser una red para fotógrafos y si deberíamos prestarle más atención.
1: Bueno, eh, ahora Instagram se ha denominado también como una, una plataforma principalmente de video, cuando siempre había sido denominada una, una plataforma eh, ...principalmente o mayoritariamente fotos, ¿no? Creo que todos evolucionamos... ...todos... Eh, ...las plataformas evolucionan... Eh, ...nosotros tenemos que evolucionar... ...el negocio evoluciona... ...los hábitos de consumo de los clientes evolucionan... ...entonces creo que sería una, una mala consecuencia... ...el que no nos permitamos el lujo de poder evolucionar también junto a esto... ...de hecho el otro día fue muy, muy curioso que... Justamente en otra entrevista me, me dije, dice so, era de videógrafo, la persona que me entrevistaba, uh -huh. y me dice, pero es que claro, ahora nosotros eh, tenemos tenemos eh, una, una desventaja porque si eh, Instagram es principalmente foto, ¿cómo nosotros hacemos para competir contra eso? Y le digo chico, digo, es que no eres vendedor de tornillos, <risa> digo es que estás vendiendo vídeo, que es lo que están beneficiando más ahora mismo las plataformas, ¿cómo que es un contra? Es que tienes algo muy a favor de lo que ahora mismo se está planteando, o sea, uh -huh. fíjate, cuando lo tienes enfrente lo, y, 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 lo, y lo ves como una excusa, eso es lo que yo digo, el, el no tener esa apertura de mente. Uh -huh. Que si TikTok es bueno o no, con respecto a otro tipo de plataforma, bueno, depende del modelo de negocio y depende de cómo lo uses. Es decir, a mí personalmente, yo no uso TikTok porque me parece que no es, que, que no es tan, tan fácil de, de, de usar con respecto al flujo de vida o al camino del cliente, ¿no? En el uh -huh. que en, comento en el libro de Fíjate, en TikTok la gente no te puede comentar ¿no? No, no, o no te puede eh, contactar directamente. Hay un uh -huh. enlace que tú puedes poner pues, a, a otra plataforma, sí. pero en este caso la gente suele usar Instagram, sí. para, para generar una conversación. Si tú no generas conversación o si no haces un vídeo con una muy buena llamada a la acción al final, que normalmente no beneficia este tipo uh -huh. de plataformas, el que los saques de la plataforma, pues claro, eh, tenemos que pensar si eso realmente es bueno eh, hacia, hacia nuestro flujo de trabajo. Y ¿no? uh -huh. Instagram me gusta mucho porque aúna muchas buenas características y se puede hacer muchas buenas prácticas de marketing dentro de la plataforma sin necesidad de tener eh, web, aunque yo lo recomiendo, sin uh -huh. necesidad de depender de otras plataformas.
0: Es que hay gente que dice que um, cuando no tienen un website, ah, pero puedes irte a mi Instagram. Pero es que Instagram no es, un, es, no es un website, no es un portafolio, en mi opinión. Eh, es, una, es como un puente para enseñar algo que tú haces. Pero ahí yo, por ejemplo, yo no coloco todos mis trabajos. Yo no publico, por ejemplo, los trabajos que hago para mis clientes. Y también siento que hay como que una, ¿cómo decírtelo?, hay cierta fobia a no perderse algo y entonces tú piensas que tienes que estar en todas las redes sociales. Entonces, el, el FOMO que le llaman, el Fear of Missing Out. Y yo no sé, a veces pienso que TikTok no... A mí no me resulta, porque primero no lo entiendo. Eh, y lo que acabas de decir es bien cierto. Para poderte contactar, pues nada, hay que irse a, a tu Instagram, que es lo que tienes allí linkeado, qué es lo que te deja colocar en este caso. Pero, bueno... Y lo que estoy viendo el comportamiento ahorita de Instagram es, es que lo que te muestra ahora es video. Y hay un gran golpe emocional con varios colegas que, que he tratado. A mí, de verdad, eso me da muy igual. Pero ahora todo el mundo está saltando video. Todo el mundo está haciendo, eh, no tanto behind the scenes, porque, por ejemplo, yo yo hacía behind the scenes desde hace como dos años que lanzaron los reels. Y dije, ah, bueno, esto es una buena plataforma para, para enseñar lo que hago, sin que me estén preguntando tanto. Y, ¿sabes? Simplifica la conversación en cierta forma, pero ahora todo el mundo está así como que ya no recibo los mismos likes porque ahora coloco una foto bien producida, ¿ahora que tengo que hacer? Tengo que hacer video y ahora todo el mundo está desesperado haciendo video. En fin, de todas maneras vamos a tener una conversación pronto con una psicóloga de una terapista de conducta que nos va a ayudar a, ¿sabes? A, a simplificar eso, a... ¿Sabes? Como que no tienes que estar en todas partes, no tienes por qué validar, eh, validarte como fotógrafo de acuerdo a los likes o, o a los views y, y todo ese tipo de cosas. O sea, yo conozco fotógrafos y, y de vieja escuela que son, por ejemplo, mis mentores, eh, fotógrafos ingleses que si acaso tendrán 2.000, 3.000 seguidores, pero eso no los valida como fotógrafos. Ya la industria los conoce, se han hecho un camino. Están allí porque, bueno, ¿sabes? Hay que tener cierta presencia en las redes sociales.
1: Sí, sí, al final pues de, tú, tú decides Si es que no, no hay que estar en, en todos sitios sino el, el que te funcione, pues sí. bien. De hecho, ahora lo, nos tenemos que replantear cuáles son esos sitios, ¿no? Porque, bueno, hace poquito pues Instagram dijo que, bueno, Mark eh, dijo que como tenía muchos problemas con el tema de la privacidad en Europa, uh -huh. a lo mejor desaparecía Instagram y Facebook en Europa. Entonces, imagínate el, el cataclismo. Oh, sí,
0: es, es el problema de colocar todos los huevos en una misma canasta, por ejemplo. Entonces, como que cuando se cae Instagram y quién sobrevive normalmente, pues Twitter. Ahí está muerto de risa y todo el mundo va en, en su pleno jaleo a ver cómo resuelve la situación. Pero bueno. Ahora, Rafa, sabes que me da mucha curiosidad y, bueno, quería hablarlo contigo porque hablemos de las colaboraciones en, en las redes sociales. Y, por ejemplo, te cuento sobre mi experiencia el año pasado. Yo hice una foto sobre un cóctel porque estábamos casualmente en la celebración del Negroni y yo no lo hice ni siquiera con la intención de... Ah, porque estamos... No, dije, me provocó porque estaba en ese mood de, de querer hacer fotografía de tragos. Estoy, me, me gusta, es una nueva obsesión que tengo. Y bueno, se me ocurre eh, etiquetar a Campari y, bueno, esta marca ve la foto, obviamente, y me escribe por el privado algo así como que te lo voy a leer textualmente porque lo traduje al español. Hola, nos encanta tu imagen. Con tu permiso nos gustaría compartir esta foto en nuestra cuenta con crédito para ti. Y, por supuesto, si estás interesado, confirmame que tienes más de 21 años. Por favor, envíame el archivo en alta resolución y por este correo electrónico. Me mandan el correo electrónico. Salud. Entonces, en ese momento yo estaba así como que Ok, primero, esa foto la hice yo para mí, para mi portafolio. No sabes ni cuánto tiempo me tardé en hacer esa foto, el tiempo que invertí, los materiales que invertí. Y bueno, me pareció como que un poco abusivo de la parte, por parte de la marca porque, es si yo le mando mis fotos en alta resolución, yo no tengo control de esa foto. En el sentido que, por ejemplo, ellos están en Estados Unidos, entonces la pueden utilizar para vallas, para, para los que les dé la gana. Entonces, yo les mandé un correo diciéndoles, hola, Campari, Estados Unidos, muchas gracias por pedir permiso para usar mi contenido. Eso estuvo muy bien, que pidieran permiso. Por ejemplo, hay muchas marcas que ni lo hacen. Yo les eh, le dije, me encanta usar sus productos y creo que una asociación sería un ajuste real y orgánico. Entonces, dice, cobro por volver a publicar en las redes sociales y mi tarifa es tal. Le dije, mi tarifa para repostear o lo que sea que quieran hacer uso es de tal cantidad. Si desea continuar con la compra de los derechos de uso de esta imagen, lo podemos hacer. Muchas gracias nuevamente por su interés y bueno, espero trabajar contigo con usted o con ustedes en, en el futuro o bla, bla, bla. La respuesta de ellos fue oh, muchas gracias por contactarnos. Actualmente no estamos buscando nuevas asociaciones, pero nos encantaría estar en contacto en el futuro si surge algo. Gracias por informarnos sobre tus tarifas y también los tendremos en cuenta para el futuro. Todo lo mejor. Tarará. Entonces, esto de las colaboraciones, ¿cómo lo ves tú en, te, en el tema fotográfico? O sea, que entre lo que es el respeto por ti como fotógrafo, como marca, tu remuneración, cuéntame tu opinión sobre las, las colaboraciones.
1: Yo asociaría una palabra a todas y cada una de las colaboraciones, que es estrategia. Uh -huh. ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir o cuál es el objetivo final que nosotros queremos conseguir con esto. Aquí a lo mejor, pues yo le hubiera, le hubiera preguntado, uh -huh. eh, las quieres en alta resolución, entonces no las quieres para redes sociales. ¿Cuál va, a ser el, ¿Cuál va a ser el uso que les vais a dar? Por ejemplo, yo una primera pregunta que le hubiera hecho hubiera sido esa. Para ver cuál iba a ser la repercusión y, y cómo iba yo a controlar que realmente ellos me mencionaran en todos los sitios donde,
0: uh -huh.
1: donde fuera publicado, ¿no? Y si eso me compensa o si eso me convence, pues a lo mejor yo, muy gustosamente, puedo cederle esa foto bajo contrato y si en algún momento no se cumple ese contrato, ya puedo yo tomar las... ...las condiciones legales, por ejemplo... ...pero así yo me aseguro que esa visibilidad... ...asociada a una marca... Uh -huh. ...importante... ...pues se cumpla...
0: ¿Te parece que actúa de mala manera?
1: Yo... Me, 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 me parece que no... ...no actuaste de mala manera... ...a lo mejor te faltó ese paso previo de... Uh -huh. ...intentar entender qué era lo que quería realmente la marca... Uh -huh. ...no porque tú poniéndole el precio... ...sí, podemos colaborar... ...a lo mejor ellos te dijeron... ...no estamos buscando colaboración... Vale, ¿qué, ¿Qué estáis buscando? Porque a lo mejor yo puedo hacer algo más por, por vosotros uh -huh. y a lo, mejor esta, a lo mejor me compensa esta visibilidad que me podéis. ¿Qué, ¿Qué tenéis pensado? Decime, no, no intentes eh, poner en, en su mente otras uh -huh. opciones que a lo mejor no han planteado porque a lo mejor, oye, a lo mejor quieren, eh, te, te compensa mucho más la repercusión o a nivel de marca incluso el asociarte con una, con una marca y ponerla tenerla en tu portfolio con con incluso yo qué sé un testimonio de ellos
0: okay. mira este
1: es el mensaje que me que me mandaron y a partir de ahí pues podría podría generar una una bonita relación de de, de colaboración después una vez que eso ha funcionado, que, oye, si ha funcionado, pues te piden más fotos, etcétera, 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 ¿vale? O sea que creo que una micro conversación sin suponer cosas uh -huh. podría ser una, una muy buena primera aproximación para ver el desenlace que eso va a dar porque es que a lo mejor eh, hay desenlaces que, que ni tú ni yo podemos entender imagínate que te dicen oye, pues es que si nos das esto eh, próximamente vamos a ir a España a hacer una campaña y te podemos contratar ya yeah. por ejemplo, o a, o a Holanda o yo qué sé, imagínate pero uh -huh. eso tú no lo sabes porque ellos no te lo han dicho y, y no estaban buscando a corto plazo una, una colaboración no pero uh -huh. creo que esto una, un amigo me lo dice, intenta no suponer nada, no no sesgues tu opinión o tu conocimiento sobre eso, porque te pueden ofrecer cosas que eh, sean incluso mucho mejores de lo que tú te imaginas, simplemente preguntando.
0: Bueno, de eso se trata este, este episodio, porque son errores comunes. Son errores comunes y, y por ejemplo, lo, lo que te digo sobre, sobre esta experiencia es porque el año pasado tuvo demasiadas requests de, de colaboraciones y ya ya estaba hasta, hasta aquí. Alguien me dijo en alguna oportunidad, tienes que tomar una colaboración de esas. Así te ofrezcan solamente los productos, no importa si no te paguen, porque eso te va a dar visibilidad. Ok, eso está muy bien. La primera, la segunda, la tercera, pero ya llega un momento en que, sabes, mi familia y, y mis gastos no se cubren con productos. Eso es lo que quiero decirte. Entonces estaba viendo así como que, ya, pero a veces estas marcas se benefician tanto del fotógrafo y, y por ejemplo, yo trabajo con otra marca, que no voy a mencionar, pero ellos me dicen, mira, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con agencia, siempre, al 100%, pero estamos viendo que nos resulta mejor trabajar con, eh, con fotógrafos independientes, porque les da mucho, le da mucha más rienda suelta a la creatividad. Entonces, yo acepté trabajar con esta marca a modo de colaboración, colaboración, perdón, y ellos me dijeron, para el año que viene, o sea, para este 2022, ya tenemos en cuenta porque esto va a cambiar. Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida dentro de la plataforma de John Hernandez .education. Allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos, hablaremos de la importancia del food styling, hablaremos del equipo fotográfico necesario y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera. Este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico y va a estar incluido en tu membresía de John Hernandez .education. Así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además que si usas mi código de descuento JessicaY en WSICA, vas a tener menos 30 euros en tu suscripción anual. Así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo contenido que tiene JohnHernández.education en su academia. Así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder. Entonces, bueno, hay que entonces tomar en cuenta este tipo, todos estos tips que nos acabas de dar, y bueno, no suponer, eso está muy bien. De los cuatro acuerdos, no supongas, o algo así dice.
1: Sí, lo, lo, que, lo que también puede, puede ayudar es, no, fíjate que muchas veces lo que comentamos fuera de, fuera de micro, ¿no? El, el marketing de la esperanza muchas uh -huh. veces esperamos, esperamos, esperamos a que marcas nos ofrezcan algo,
0: cuando uh
1: -huh. nosotros somos los que tenemos que ofrecer algo a marcas, no a lo mejor que estén muy posicionadas pero, oye, vamos a ofrecer ¿por qué no ofrecemos nosotros colaboraciones con marcas que nos permitan después eh, hilar con un trabajo remunerado, por ejemplo? Vamos a ofrecer uh -huh. la, la posibilidad de que confíen en nuestro trabajo primero para después poder contratarnos
0: que pasa es que yo pienso que el mundo se ha deformado un poco con esto de los influencers entonces las marcas esperan y bueno porque me ha pasado con marcas que he trabajado que yo les vengo con una propuesta clara de marketing, mira esto es lo que va a pasar esto es lo que vamos a hacer, estos son los números lo que, lo que se espera y ellos dicen, oye qué bueno es trabajar contigo porque o sea, tú, me tú me estás diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que qué, qué ofreces a cambio eh, a cambio de lo que vamos a hacer, el intercambio lo que sea y mucha gente se nos acerca, así como que dame, dame, dame. Y, y no sé, las marcas se malacostumbraron y también la gente se malacostumbra. Yo tengo, por ejemplo, un negocio de backdrops, de fondos para, para fotografía, y recibo requests casi que todos los días de gente, ah, si tú me mandas este backdrops, pues yo te hago un review y, y te posteo en mis redes. y Así como que, no, así no funciona mi negocio, disculpa, o sea, mi, mi, mi negocio funciona en base a, a clientes reales quienes compran mis backdrops y ellos eh, generosamente me etiquetan para que yo los repostee, pero no funciona de otra manera, no me gusta ese tipo de, de marketing.
1: Sí, es que hay, pues como todos, ¿no? Hay mmm, buen marketing y mal marketing. Lo que no tenemos que hacer es tomar como base el que una colaboración pues sea siempre la que estamos acostumbrados a recibir, como por ejemplo son marcas grandes que como no tienen nada que perder, pues lanzar la caña a, a 10, 20, 50 fotógrafos y de esos 50, pues 40 le dicen que sí. Entonces, claro, pues, como tienen más que sobre, se aprovechan de su posición de poder, pues no tienen problemas. Ahora, eh, ¿por qué no somos también proactivos? Somos emprendedores, que es que nacemos, <ríe> nacemos sí. nos, nos levantamos todos los días desempleados. Tenemos que salir a buscar clientes. Sí. Si, si, si no buscas estos clientes o si simplemente esperas a, a que en tu bandeja de entrada o en tu DM de Instagram aparezca una bonita colaboración de estas que a lo mejor te da frutos dentro de seis meses, dentro de un año o nunca, Ajá. entonces estamos muy mal encaminados, por no decir palabrotas. <risa> <risa>
0: Eso. Ahora, en cuanto a presupuestos, eh, que eres especialista en esto, eh, ¿cómo optimizarlos, aplicar técnicas de marketing a la hora de presupuestar? Por ejemplo, un cliente tiene una reunión conmigo y me dice, bueno, mándame cuál es tu fee, cuál es tu, tu rate, ¿Cómo, ¿Cómo calculamos eso? Porque hay, hay diferentes técnicas, fórmulas. Otros fotógrafos han dicho, bueno, mira, tú calcula el precio de tus equipos. ¿Cuánto cuesta rentar tu cámara por día? ¿Cuánto cuesta rentar tus luces por día? Y así va sumando. Eh, ¿Qué dice Rafa?
1: Sí, bueno, en el, en el libro, por ejemplo, comento que hay tres formas, ¿no? De poner uh -huh. el precio, que una es la, la fácil pero la más inexacta, que es eh, normalmente cuando empiezas Ah, yo empiezo, voy a ver un poquito lo que... Voy a hacer un pequeño estudio de mercado, ver los fotógrafos que hay por la zona que ofrecen más o menos lo mismo que yo. Como yo estoy empezando, pues, a ver, hago una media. Si con suerte consigo tener las tarifas o me hago pasar por un cliente, pues, como la media más o menos es esto, yo lo pongo un... ¿En serio? <risa> yo, yo, lo, yo lo pongo un poquito más barato y así, pues, me aseguro el que por precio pues me puedan contactar a mí. Eso, ahí... Mira, tú no sabes, si, si haces eso, eh, te podría funcionar a corto plazo, pero es que eh, no sabes si realmente el fotógrafo de al lado en el que te está pasando está siendo rentable o no, que muchas veces uh -huh. no lo sabe. El otro día ya a mí me, me explotó la cabeza cuando recibo una solicitud de alguien que quería trabajar conmigo en consultoría, le hice unas preguntas y la conclusión es que ella me dice, es que a mí mi negocio va bien. Ella me dice, mi negocio va bien. Uh -huh. y dice, pero no sé cuánto cobré el año pasado. <risa> Y yo, ¿cómo? Que tu negocio va bien, no, no sabes si va bien o no O si va más No, debe estar por en torno a no sé cuánto al mes Pero yo no, 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 te, no te lo sé decir exactamente digo, digo, pues entonces no sabes si tu negocio va bien o no O sea, el tener dinero en el banco No, no es un, un indicativo de que tu negocio vaya bien Digo, porque después hay otras muchas cosas Es que puedes estar siendo un poco rentable y, y tú crees que, ah, no pues Como yo puedo pagar todo me eh, va bien uh -huh. oye ahí vamos a detectar entonces qué tendríamos que hacer o cuál sería lo mínimo que yo recomiendo hacer eh, efectivamente pues un cálculo de, de todo lo que eh, gastas inviertes al año venga todos los gastos todos los equipos El, los equipos son eh, una amortización pues a a cuatro o cinco años pues uh -huh. si la cámara te cuesta cuatro mil euros si lo hacemos a cuatro años pues eh, todo lo que hagas o todo lo que te vayan a contratar tus clientes durante el año, pues tienes que repercutirlo en las diferentes sesiones. Si son 1.000 euros y si tienes 100 sesiones, pues tendrás que repercutir esos 10 euros más por el, la cámara en concepto de la amortización en esos cuatro años, por ejemplo, ¿no? Y ahí uh -huh. vas sumando cosas, 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 tu tiempo hora, tus objetivos financieros, lo que tú quieres cobrar a final de mes, tus vacaciones, etcétera, 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 etcétera. O sea, es un cálculo complejo, ¿no? Uh -huh. Después una vez que eso ya lo tenemos más o menos eh, controlado, pasamos al siguiente escalón, ¿no? que es el del de el precio pues, según el, el valor percibido. Por ejemplo, cuando a lo mejor somos únicos hacemos una cosa que no hace nadie más en la ciudad, pues eh, estamos aportando un valor diferencial uh -huh. que esto no, no es una regla matemática con respecto a mis gastos, porque es que ya estoy aportando un valor extra a uh -huh. sus clientes. Entonces, esto se paga. Esto normalmente pues eh, se podría se podría entender. Cuando un fotógrafo tiene un premio reconocido internacional, pues eso hace que su caché de alguna manera aumente. Sí. Este es el valor, ¿no? El, el producto es el mismo, uh -huh. pero el valor que le está dando el mercado a ese producto ha subido. Entonces, esto lo tienen que entender también los clientes, ¿no? Sí. Pero... Eh, uh -huh. Un, esto por una parte sería como la, la forma de, de plantear los precios. Ahora, en la práctica, si, imagínate si ya tenemos los precios. ¿no? Acabo de tener justamente ahora una sesión de consultoría con una, una pareja de fotógrafos uh -huh. y tenía sus tres packs. ¿no? Yo sí recomiendo tres packs, pero el, el pack básico, el pack más, eh, de precio más bajo, era un precio... A un elevado para muchos de los posibles clientes que pudiera tener. Okay. ¿Qué pasa? Imagínate, incluía 25 fotos. Digo, ¿vale? Digo, ¿pero crees que 25 fotos es lo mínimo que alguien podría llegar a tener para tener una sesión contigo? O a lo mejor lo podríamos disminuir en 20, 15 o incluso en 10 fotos. Porque... Puede ser que haya gente que no te contrate porque considera que ese precio es elevado y que incluso las fotos son demasiadas. Uh -huh. ¿Esto lo sabes? Ah, pues no lo sé. Bueno, pues pregúntalo. Porque creo que el conocimiento del cliente va mucho más allá de... El hacerse una, una pequeña lista de, no, mi cliente ideal son mujeres de entre 30 y 35 años que tienen un buen poder adquisitivo, que han estudiado en la universidad y que viajan frecuentemente. No. Oye, ¿qué palabras usan tus clientes a la hora de decir por qué contratarían un servicio como el tuyo o por qué no contratarían? ¿Qué les impide? contratar un servicio como el tuyo. Cuando eso lo tengas claro, uh -huh. podrás establecer mucho más las estrategias de precios para que la gente entre en tu negocio.
0: Eso de que la, de los tres packs lo, los había, lo había escuchado porque decía, bueno, entre esos tres packs, el del medio siempre es, es el que cogen, ¿cierto? Entonces... Mmm, a la hora de hacer este tipo de, 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 de presupuestos, también uh, hay que tomar en cuenta la, la, lo que es la caducidad de la foto. Alguien había dicho, sí, pero es que la gente te dice, los clientes vienen y te dicen, es que son para social media, como que si fuese cualquier cosa. Y resulta ser que el social media es el gran, sabes, el, 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 la gran estrategia o la gran herramienta de marketing, entonces como que no es cualquier cosa. Pero también otros fotógrafos dicen, sí, pero es que, por ejemplo, en cuanto a fotografía para social media, y, y en esto voy a meterlo del de, el uso de imágenes, eh, dicen, yo no le cobro uso de imágenes al cliente porque esas imágenes eh, expiran muy rápido. Entonces, ¿qué hace Rafa? O sea, ¿qué valor hay que darle a las cosas en, en este sentido?
1: Si, si crees que la, el, el principal público llega por... ...porque quieren fotos para redes sociales... ...ese puede ser, digamos, tu gancho... Uh -huh. ...pero qué pasa... ...que es que después ellos van a necesitar fotografías... ...para otras muchas cosas... ...como por ejemplo... ...qué tal su página web... ...qué uh -huh. tal comunicaciones corporativas... Sí. ...qué tal su ambientación de marca... ...qué tal su tarjeta de visita... ...qué tal sus fotografías de delivery... ...si tienen... ...qué uh -huh. tal fotografías en diferentes portales... Sí. ...donde también se publicitan etcétera, etcétera, etcétera o sea que tú puedes crear un, un pack muy atractivo de redes sociales pero después mm, hacerles entender del valor que tienen otras muchas eh, otras muchas cosas uh -huh. dentro del, de, de lo que tú puedes ofrecerle a esa marca ya
0: ahora Rafa eh, ¿cuándo decidiste que ser mentor sería tu próximo paso?
1: Pues no lo... Fíjate, yo cuando empecé el proyecto lo hice pues, porque creía que el, el unir estas esta, esta dos partes de fotografía y marketing pues era el, el siguiente paso. No tenía este modelo de negocio totalmente, totalmente definido uh -huh. y... Bueno, realmente la, la, el inicio, o sea, era pues para decir, oye, eh, yo leí en un sitio que la mejor manera de aprender era uh -huh. enseñando. Sí. No viendo, no escuchando, no, no escribiendo, sino enseñando. Entonces digo, bueno, pues voy a empezar el, el proyecto con un blog. Y voy a intentar hacer una recopilación de todas esas informaciones, pues, que están en diferentes medios uh -huh. o en otros idiomas o lo que sea. Y voy a intentar, pues, facilitarle el acceso a, a personas o fotógrafos que, que usen el, uh -huh. el español, ¿no? Con la intención también de, de yo poder aprender en el camino. ¿Qué pasa? Que pronto me di cuenta, pues, que a la gente le gustaba la forma de comunicar que yo tenía... Y que lejos yo todo eso lo compaginaba con otros mil y un trabajos que, que no tienen nada que ver ni con la arquitectura ni con la fotografía, ¿no? Pero claro, eh, cuando te das cuenta de que tienes un, una fortaleza, que la gente lo valora uh -huh. y que no hay muchos en el sector como tú, pues agua en, en botella. Dice, o, o, o blanco y en botella, ¿no? Y dice, <risa> dice, bueno, pues claro, eh, yo me di cuenta que era mejor formador o mejor consultor o mejor mentor, como lo quiera llamar, que uh -huh. fotógrafo. Entonces, uh -huh. ahí fue donde naturalmente las cosas surgieron y, bueno, pues te podría decir que haciendo un poco una vista atrás, pues ya había estado practicando sin quererlo uh -huh. este, esta habilidad, ¿no? Sí. Pues yo recuerdo que en reuniones familiares, a pesar de, de, de haber sido siempre un chico muy tímido, uh -huh. en reuniones familiares de repente me acuerdo de, de, de contar monólogos que tenía aprendidos de, de, de humor... De, ...en viajes en Blablacar, pues de, de contar historias y de, de incluso de, de educar ¿no? a, a, uh -huh. la, a personas que estaban allí con esto... De, de, ...de que personas me agradecieran el, no sé, el tener una charla y que realmente pues era de alguna manera pues eh, inspirador o, o motivador... ...y que se iban pues con más, más energía, entonces pues todo eso me animó a, a seguir por ese camino y, y bueno... Sin, sin cerrar puertas, pero creo que esto realmente pues, es lo que una de las cosas que mejor se me da.
0: Encontraste tu nicho en la formación.
1: Y encontré mi pasión. Exacto. Que ni siquiera, que no te, porque la escuela no te enseñan a ser no. consultor, mentor o, o profesor. No. ¿no?
0: no, para nada. Yo salí de diseñador gráfico porque ese es mi, mi verdadero background y a ti no te dicen qué es lo que va a pasar después. No te dicen nada. O sea, yo recuerdo que los dos últimos semestres de la carrera fue sentada a, a, a frente al a ordenador aprendiendo Photoshop y todo esto y yo pensaba que al principio de la carrera eso iba a ser así. Pero no, es al final, porque al principio te enseñan cómo vas haciendo los colores de gotita a gotita. Y lo aprecio muchísimo, porque ahora lo sé hacer en Photoshop con porcentajes. Entonces, genial. Ahora, Rafa, mira. Eh, para conocerte un poquito más, esa faceta de tenista. Arquitecto, tenista, fotógrafo, mentor. Un Cuéntame Profesor eso. de tenis, ¿Es que profesor no lo de tenis? sabía. Ah, tan tan tan.
1: Pues no, el, el tenis llegó a, a mi vida pues de forma muy, muy espontánea, muy, y muy simple. Eh, pues, recuerdo que un día, pues teniendo nueve años, un, uno mm. de los colegas de escuela pues se acercó con la raqueta y dice, mira, pues, yo es que estoy apuntado en, un, en una escuela de, de tenis, no sé qué. Pues Ajá. eso fue por la mañana y por la tarde le, le hice a mi padre comprarme una raqueta de, de mm. 2.500 pesetas, wow. nunca me olvidaré. <risa> y, y por la tarde ya pues fui a, a ese tenis y me gustó me gustó uh -huh. mucho o sea yo siempre pues, pues he practicado baloncesto voleibol fútbol no mucho aunque también he jugado un poquito uh -huh. pero el tenis ha sido siempre el que me ha el que me ha apasionado entonces pues nada eh, lo, he, lo he seguido lo continúo haciendo hasta hoy o sea uh -huh. hace una semana pues estuve jugando también o sea que que bien porque me mantiene en forma y creo que es un deporte muy bonito también y sí. Y, y que puedes llevarlo también en el tiempo eh, y es fácil también de coger pues, a, a alguien para que pueda jugar contigo ¿no? y eh, pues en, este, en este periodo sobre todo de, de reinvención pues, como tenía ahí una cosa que yo a mí me gustaba y lo, y lo seguía pues eh, me decidí sacar el, el carnet o la licencia de profesor de tenis. Y lo, lo ejecuté durante, algún, durante un par de ocasiones en un par de clubs. Estuve uh -huh. entrenando a chicos pues, de entre 3 y 12 años.
0: Okay.
1: Y, y bueno, ya después pues lo dejé porque ya vienen otros derroteros, ¿no? Pero, pero sí, el tenis ha sido una de mis pasiones, lo, lo sigue siendo. Eh, un, el, mi mayor ídolo, a pesar de ser español, pues es Federer, eh, uh -huh. porque me enamoré locamente uh -huh. de su juego en, uh -huh. en Wimbledon del 2003, antes de que lo ganara, uh -huh. y, y bueno, y, y lo sigo practicando a día de hoy.
0: Que bueno, me encanta esto de, que, de conocer los hobbies y esas aficiones de, de todos los profesionales de la fotografía. Y bueno, para cerrar, ¿cuál es ese mantra no negociable con el que se tiene que acostar y despertar un fotógrafo según Rafa?
1: Difícil pregunta. Mm. Interes, interesante pregunta. Pues yo creo que uno de los principales, de los principales mantras es... Eh, Trabaja Trabaja de forma inteligente eh, Intenta aportar Todo el valor posible A tus clientes uh -huh. Da mucho Porque en ese, en ese afán de, de dar De ofrecer de, de, de regalar incluso a veces Pues yo creo mucho en el En el karma Y uh -huh. cuanto más das Más vas a recibir Y da igual que recibas En dinero, en, en colaboraciones, en, Exposición. En, en, en en gracias pero cuanto más estés dispuesto de forma pues de forma genuina a ayudar a tu uh -huh. público ayudar a tu audiencia creo que van a ir surgiendo las oportunidades, eso sí tienes que estar como muy, con los ojos muy abiertos porque a veces las oportunidades pasan muy despacito y uh -huh. en silencio por al lado tuya entonces, os recomiendo el, el estar muy atentos y el pensar estratégicamente cómo poder aprovechar cada una de esas oportunidades.
0: Qué bueno, Rafa. ¿Tienes alguna, eh, algún curso que nos quieras eh, promocionar, alguna ponencia, algo que venga por allí contigo?
1: Yo eh, siempre lo primero que recomiendo, a, independientemente o independientemente de, del nivel, el tiempo en el que esté la fotografía y, y, y bueno y, y hasta casi la especialidad, yo sí que recomiendo el libro. El uh -huh. libro es el, el, el mejor inicio para sí. saber sobre todo pues la manera de... Comunicar que tengo, los tipos de contenidos que tengo y a partir de ahí pues iniciar un poco eh, en, el, en el marketing, las ventas y la gestión del negocio. A partir de ahí tengo varios cursos. Uno, por ejemplo, que va muy relacionado con el libro, que lo amplía. pues Es un curso de marketing con 50 ideas uh -huh. que creo que puede ser el, justamente el continuador. Si alguien se queda corto con el libro, quiere profundizar un poquito más. Eh, sería ese curso. Y después, pues bueno, eh, tengo voy lanzando diferentes cursos. Yo lo que recomendaría, si alguien tiene duda del libro, del curso, bueno, el libro no creo que haya mucha duda, pero de algún curso o incluso de mis consultorías personalizadas, o uh -huh. en grupo que también hago de vez en cuando, pues que me pregunte. Me pregunte directamente. Un, la mejor manera, pues es a través de Instagram, suelo responder eh, relativamente rápido. Eh, después, sí. por, por mi web también, fotógrafointeligente.com, la sí. el arroba en Instagram es fotógrafointeligente. Uh -huh. y, y allí, pues bueno, ahí también podéis ver un poco el tipo de comunicación que tengo, eh, los contenidos que hago, pues, casos de éxito o lo que opinan también algunos alumnos que, que han trabajado, que han adquirido algunos de mis cursos. Uh -huh. O sea que... Yo eh, estoy disponible allí para lo, que, para lo que necesitéis y para también orientaros por si os interesa algo de lo que ofrezca y no sabéis qué.
0: Muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo y por esta magnífica conversación. De verdad que me agradó muchísimo tenerte así, frente a frente. Y nada, eh, muchísimas gracias a todos por escuchar y por ver este podcast y a Julieta por haber nominado a este excelente invitado. Y bueno, este... No dejen de comprar su libro. Tus fotos no se venden solas. Está en Amazon, está en todas partes. Y bueno, vamos a ver si por acá yo hago la entrega de un libro de, de los de Rafa como, como regalo. Vamos a, vamos a hacer un giveaway. Si, si a Rafa no le importa.
1: Claro que, <risa> sin problema.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. Y será... Bueno, hasta la próxima. Espero tenerte uh, para un segundo episodio y no doy en contactarlo. De verdad, él responde rapidito. Aparte de todas sus obligaciones, él siempre tiene un tiempito para la gente.
1: Pues nada, muchas gracias. gracias a ti, Jessica, y a todos por, por, por atender. Espero que haya resultado útil y cualquier cosa, pues ya está a vuestra disposición. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Quien conduce para ustedes, Jessica Duque, en la producción, Mónica Correa. Recuerda que puedes compartir nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y que puedes escucharnos a través de anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en mi página web jessicaduque.com slash podcast y que puedes vernos ahora a través de YouTube en mi canal www.youtube.com slash jessicaduque será hasta el próximo